0: Och han bara, jag vill ju att du ska göra det du vill. Och det är svårt för honom att se det här fokusfliftandet. Det är ingen uppoffring. Jag har bara en annan målsättning.
1: Det är inget livsmedelsverk, det är dödsmedelsverk.
0: Och de fibrer som matar och främjar mångfalden av bakterier, det är de vattenlösliga fibrer att det är så många mikrober som vi inte längre har i vår tarmflora på samma sätt som de folken som lever mer naturnära har väldigt mycket mer spridt.
1: Det är också viktigt att tänka på liksom hur mycket man äter och att man lyssnar på för det finns ju också där hormoner och sånt som sätts igång av att vara övermätt till exempel.
0: Det pratas om 30 olika typer av fäktväxtbaserade livsmedel. Hej Jessica! Hej! Hur är det? Det är bra.
1: kommit hem till kylan.
0: Ja, är det jättekontrastigt?
1: Ja, det är det. Fast det är nice. Det är lite Det är le.
0: nice, ja. ja. Eh, vi pratade med dig sist om hur energikrävande det kan vara att byta miljö och hamna i en oförutsägbar eh, miljö och rutiner som man inte riktigt är van med känner du att du börjar återhämta den ljuta av
1: ja alltså, av det... Du... det ska vara <laughs> ja, nej, men jag tänker generellt att det bästa med att åka bort är ju att komma hem gud vad skönt när folk känner så <laughs> mm. Mm. det är jätte skönt, vilken härlig inställning som musik. Nej men sen är det ju trevligt och liksom oftast reser man ju med andra människor och det är värdefullt att få liksom den tiden ja. tillsammans så, men
0: mm. eh, Ja för där, där är ju väldigt det kraftfulla i det tankesättet att man alltid ska hitta någonting positivt är ju, det vi pratade om eh, i förra avsnittet kring binjurar att det du uppfattar som stress blir ju stress. Så att om du bara fokuserar på att ah, det har obekvämt och jobbigt. Då blir det ju en stress i sig som kroppen uppfattar det så. Men hittar du de saker som faktiskt gör det värt för dig. Då blir det ju en mindset som trots att du befinner dig i kanske obekvämt läge. Så har du någon positiva liksom... Eh, saker som du fokuserar på som då både kroppen, hjärnan och självet på något sätt uppfattar ändå som att upplevelsen var positiv även om kanske något tröttsamt. Så där är det ju superbra att du håller det vid liv, eller hur? Ja. Att man hela tiden tänker så. Jo, men det är klart att det finns.
1: Alltså att, annars skulle man ju inte åka iväg om det inte var någonting positivt med det.
0: <laughs> ja, 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 precis. Vi, vi har hamnat i en uh, diskussion med min Killen nyligen på tal om vad som är värd och inte är värd. Och, eh, han vill ju jättegärna starta företag. Mm. Och då är han så här. Vill du starta ett företag? Och jag är ganska frank med att jag säger. Jag vill starta företag om du vill starta företag. Bara, Men det är någonting du vill. Jag bara, jag vill ha en bra relation med dig. Det är det som är i centrum för mig. Mm. Och blir du det vid ett företag. Så vill jag gärna göra det med dig. Men då vill jag att du är drivkraften, jag stöttar upp jag hjälper till, jag, jag kan vara din second liksom, mm. men jag kommer göra det för att jag vill vara en god partner och vill vara med det, det har han väldigt svårt att köpa mm. han tycker att det är väldigt jobbigt att jag gör det för honom och då sa jag det till honom, jag gör inte det för dig jag gör det för mig, bara mm. att jag värderar relationen högre, förstår du vad jag menar mm. För mig är... Jag är ju väldigt relationsfokuserad. Jag vill mm. göra saker för att bygga relation. Jag mm. vill ha ett hem och familj. Och liksom... hemma. Det är det jag vill bygga ifrån. Från hemma som kärna, som grund, som trygghet. Mm. Och därför kommer jag fylla alla bitar. Så det faller på plats. Han är ju mer pengadriven. Så han har ju liksom... så. Här, men jag vill göra det för att jag ska vara fri. Jag vill göra det för att jag ska... Uh, jobba åt mig själv. Jag bara, men fine. Och han bara, jag vill ju att du ska göra det du vill. Och det är svårt för honom att se det här fokusskiftandet. Det är ingen uppoffring. Jag har bara en annan målsättning. Mm. Så han hamnar ofta det här svart eller vitt. <laughs> mm. Är det här bra eller dåligt? Gör du det du vill eller inte? Mm. Så att det är ju, och då kan jag tänka mig att det är svårare för honom att inte känna sig stressad. Mm. Uh, och skönt när man ska öva på Förmågan att vara flex i tankesättet också. Så att saker och ting kan uppnås från båda parter. Även om man inte har samma mål i det. Är slutändan.
1: Mm,
0: ja, precis. Mm.
1: Ja, men det här med relationer är ju viktigt. Det känns att det blir viktigare och viktigare också. Eller, all, an, ja. eller, ja, eller annat blir oviktigt i relation.
0: Uh, ja, så är det. Och konstigt nog så går vi faktiskt in på dagens ämne i det också mm. uh, och men först ska vi säga
1: Välkomna, Välkomna till Ansvarspodden, ansvarspodden.
0: Vi prata om vice <laughs> Eller egentligen tarmflora. Ja, men jag, vill, jag ville bara säga det. Du mm. känner mig tillräckligt bra. Jag ville bara säga den frasen. Ja. Vi ska prata om tarmfloran. Och det är en... Eh, Dr. Willsweiss. Mm. Bulls eh, Will Bullswitz som har då kommit till The Diary of CEO. De hade ett jättelångt samtal, nästan två timmar
1: mm.
0: om vikten av att ha en frisk tarmflora och vilken inverkan den har på i princip alla delar av våra eh, liv, inte minst relationer och eh, mental hälsa.
1: Ja, visst. Det Jag var kunde så du om det här innan?
0: Eh, väldigt mycket mm. ändå. Det jag inte visste... Jag visste ju att fiber till exempel var väldigt viktigt i relation till blodsocker. Men jag visste inte att fiber var mat till magbakterier. Till de goda. Tarmbakterier. Det Precis. Ja.
1: Socker är ju mat till de dåliga och fiber är mat till mm. de goda. Eh, sen ligger oftast de dåliga tarmbakterierna mm. först upp i tarmkanalen så att, ja. Äter du väldigt mycket socker och sådär. Då kommer du bara mata de dåliga. Mm. Vilket eh, det är liksom relationen. För det kommer alltid mm. finnas dåliga. Men du måste ha liksom en överskottsrelation. Eh, så att det finns flesta av de goda. Eh, så mm. att du måste äta sånt som går förbi de dåliga. Ner till de goda bakter bakterierna.
0: Precis. Så det visste inte jag. Jag visste inte att fiber är mat till tarmbakterier. Och sen så visste jag heller inte om... Jag visste inte heller att... Jag anade det för vi har pratat väldigt mycket om det. Men jag visste inte hur dåligt det är, ultraprocessad mat är för vår tarmflora just utifrån... Det faktum att eh, mycket av bakterierna försvinner och dör bort. Mm. Jag visste ju att de inte var lika många. Men jag visste inte att så många sorter försvinner. Mm. Och vi förlorar så många sorter av olika tarmbakterier. Sen visste jag heller inte hur mycket eh, mångfald och hur varierad eh, plant eller, ja, växtbaserad mat måste vara. Mm. Eh, heller. Utan jag trodde att jag, jag var ganska duktig på det. Eh, jag har gjort en liten räkning, vi kan gå in på det senare. Och det, det var inte alls så bra som jag hade tänkt mig. Nej. Men first things first. Så vi har tarmflora. Mm. Och det är då alltså mikrober, i princip små organismer som bor i, vår, i våra tarmar. Och som bryter ner maten. Så att energin i maten och näringen i maten blir tillgänglig för oss det är de som jobbar med det här. Det är inte själva termen som gör det utan det är de här små bakterierna som bor där. Och för att få ut så mycket näring och energi som möjligt från maten, då måste det finnas olika typer och många typer av de här mikrober och de måste också mm. vara väldigt starka eller så att säga, de måste vara vältränade de här mikrober. Och det gör man då genom att äta varierad kost utifrån varierad fiber. Alltså inte bara att man äter varierad kost bara för att äta varierad kost utan det måste vara varierad fiber. Och det finns vattenlösliga fiber och så finns det icke-vattenlösliga fiber. Och de fiber som matar och, och främjar må mångfalden av bakterier det är de vattenlösliga fiber. Och de fibrer som rensar ut skit och avfall från vår magflora, eller från våra varumtarmar, det är de icke-vattenlösliga. Så de har olika funktioner. Har jag, har jag fått till det rätt än så länge? Ja. Det är en invecklad, invecklad mekanism. Och återigen, det här är ingenting som vi spontant, det här är ingen riktig allmänbildning. Det har ju blivit det mer och mer och det krävs mer och mer av en själv nu, av varje person. Att man tar reda på de här sakerna just i samband med att vår kost har förändrats så mycket. Mm. För det som händer är att vi, i och med att maten blir allt mer processad, ultraprocessad, vi äter allt mer halvfabrikat och ja, överlag så berövas maten och livsmedel det här nödvändiga fiber vilket gör att vi får inte i oss tillräckligt med fiber och därför måste vi vara så himla medvetna om det här och känna till det här just för att förstå varför egentligen man inte äter en Big Mac även om kalorivärdet är detsamma som att man skulle äta en lammstek med, med potatis det är då det här fibret. Men var det någonting av det här som var nytt för dig? Nej, egentligen inte. Jag har hyfsat
1: koll på det här. Det man inte ska glömma heller är just det här när du är inne på det här med lammstek och kött överhuvudtaget. Att man ska äta liksom kött från djur som har gräsbetat.
0: Mm.
1: Så, att, så att du får i dig deras tarmflora också. Mm.
0: Precis. Mm. Uh, kände du till att uh, man får, får i sig sin partners tarmflora? Man delar tarmflora? Ja, och
1: likadant också om du är utomlands till exempel så får du ju mm. den tarmfloran som är alltså det är maten som skapar det så att om man äter, det tänkte jag jättemycket på när vi var på Sansebar, där det är liksom en helt annan eh, då märker man ju att man får en helt annan tarmflora sen vet jag inte om det är bra eller dåligt eh, men eh, det, det märks ju.
0: Eh, ja, och det, det är också intressant. För att det tar ju de också upp i den här väldigt spännande, väldigt konsista eh, berättelsen då om presentationen om tarmfloran. Det är att vi har ju tappat så himla mycket av de här mikrober och bakterier. Och det märker vi nu. På uh, utgrävningar och prover som man tar från människor från förr i tiden. Att det är så många mikrober som vi inte längre har i vår tarmflora. På samma sätt som de folken som lever mer naturnära har mm. väldigt uh, mycket mer sprit. Mm. Uh, tarmflora har väldigt många mer av de här bakterierna. Olika sorter av bakterier. Och de var till och med inne på det här med att det kommer... Det kommer att gå så långt att det kommer att bli någon slags kamp en slags valuta, de här mikrober och bakterier. Därför att vi tappar dem, som är så många av nödvändiga här i västvärlden för att vi ultraprocessar vår mat och tar bort fiber som är ju mat för dem. Det var väldigt intressant. Likaså eh, diskussionen kring eh, avföring till transplantation, transplantationer. Därför att man har ju nu också utläst att nu har man gjort väldigt mycket av den här forskningen på möss men så småningom hoppas man ju på att genom att plantera tarmflora alltså mm. avföring eh, i andra magar eller andra tar tarmsystem hos andra människor att man kan föra med sig de positiva effekterna till exempel att eh, man kan få med sig tarmflora från någon som inte har typ 2 diabetes och minskade symptom för det. Eh, Likaså, nu minns inte jag vilka sjukdomar de pratade om riktigt. Det, jag, vet, jag kommer ihåg tarm 2 äh, typ 2 diabetes. Just det, de pratade också om överviktiga och normalviktiga. Att överviktiga människor har ofta en, eh, en rätt ohälsosam tarmflora. Och skulle man transplantera eh, tarmflora från någon som är normalviktig och äter rätt till en som är överviktig skulle det kunna spåra viktnedgång. Ja, ja men precis.
1: Och det här, de här tra transplantationerna är ju de har ju massa andra alltså det har ju med immunförsvar och sånt också att göra. Eh, men de har ju man hållit på med ett tag och de har ju visat mm. sig ge jättebra effekter så mm. att, det, alltså jag nu kanske jag låter jättetaskig ett här. Men, så, men jag köper inte riktigt att man är genetiskt överviktig. Alltså genetiskt. Alltså att det är självklart att det finns någon som har något enzymfel. Liksom, där det faktiskt de facto lagras infett på ett fel mm. sätt. Men det är ju livstidsbetingat även mm. i det då, om man med genetik menar ätmönster och betingat tarmflora. Så fine. Men jag tror att det är där problematiken ligger mm. först. Faktiskt. Mm. Att du, du liksom inte...
0: Ja, men jag tror också att det är någonstans det du menar. Jag tror bara att du menar på att man simmar lite mer i motvind. Givetvis är det så ah. att äh, allt annat lika så måste människor... Alltså det är ingen som kan frossa spårlöst, eller, utan utan att det påverkar. Det är ingen som kan missköta sin kropp däremot de människor som har lite mer anlag för sug till exempel för, för insulin och sånt, mm. att de simmar lite grann i motvind för att det kommer alltid vara lite lättare för dem att förfalla dit på något sätt ansträngen ja, och, kommer alltid vara lite högre
1: precis och suget startar ju i tarmen mm. alltså det är ju det som, som talar om för hjärnan vad den behöver
0: Exakt. Och likadant också Vilket... så här,
1: du har en dålig tarmflora så har du ju större sannolikhet att bli deprimerad. Och så också för serotoninet mm. att få liksom inte utrymme att, att göra mm. tillverkas och Så, där. så det, det är ju så otroligt viktigt det här med tarmflora. Mm.
0: Ja, och då är det ju som så att upplever man en period av stress och inte är lika mm. fokuserat på det här att hålla eh, ohälsosamma borta. Mm. Så är det på något sätt lättare att falla dit. Man, man är inte lika balanserad i sittnät. Man är inte lika skicklig på att se de här uh, fallgropar. Om liksom. man har en sämre darmflora. För att man på något sätt hela tiden... Den lilla djävulen på ena axeln som vill ha godisbiten. Växer sig lite starkare och större. Mm. Uh, snabbare tror jag. Det handlar nog inte om att man överlag inte... Uh... Ja, det är på något sätt man har anlag för fetma. Utan det är just den resistensen kanske, motståndet som man är benägen att göra. Mm. Frivilliga, if you will, liksom på något ja. sätt. Den, den skälps mer hos de där suget är starkare.
1: Exakt, precis. Och sen så kan du ju läsa av termfloran då, då eh, genom den liksom, avföringen som du... Får mm. och då så finns ju den här... Den har ju funnits jättelänge. Mm. Den här... Bristol... Bristol-avförings... Bristol, och den kan man googla på så kan man ju se. Jag tycker mm. den är för lite klen. Eller vad man ska säga. Den täcker ju inte allt men den är liksom i, i grova drag. Men generellt kan man men. också säga så här... Luktar det väldigt illa så mm. är det ju inget bra heller. Det
0: ska ju vara ganska luktfritt... Fast kan det se ser var. Nej men det kan ju lukta så där riktigt eh, Ja men det kan ju
1: verkligen lukta riktigt. Liksom. riktigt. Ja, riktigt ja, ja, men det kan liksom, det kan lukta socker också och det kan mm. lukta mm. ruttet och det kan lukta mangroviträsk och bakterier och det mm. kan lukta alltså det finns en massa olika lukter. Ja.
0: Eh, men det ska inte vara så som man bara <här> Ja men precis. Exakt, det ska inte vara alltså, det ska vara en attraktiv doft, men det ska vara en doft som man klarar av och känns naturlig. Ja, och den ska uh, framförallt inte dröja sig kvar. Mm. Exakt, för då är det ju. Då får man ju fråga sig, vad är det för skit? <laughs> ja, men uh. då kan man, ju, man
1: får ju titta på den här skalan också. Det är ju allt från att det finns liksom gammalt blod i avföringen till mm. att gallan inte funkar som den ska. Uh, och sådär. Eller att man fått i sig för mycket av det ena eller andra. Sen är också densiteten. Mm. Eh, om det är flytande eller om det sjunker som en sten. Eller hur, liksom. Och även liksom, konsistensen på den. Det är otroligt viktigt att dricka mycket. Exakt. Eh, mycket vätska.
0: Exakt. Uh, om jag, jag tittar lite snabbt här på den här skalan, uh, mm. Bristol skalan, Så är det så att man ska ligga, alltså det optimala är att ligga på fyra. Mm. Och uh, jag upplever väl att jag, jag ligger ofta mellan fyra och trea ändå. Uh, så. Uh, men jag märker ju ganska snabbt också att... Uh, jag har ju hört av väldigt många kvinnliga kollegor att de har väldigt svårt för det här med att basera, mm, vad heter det heter på fin Jaha, tömma term, det eller... tömma Ja, tömma Tömmatarmen Tömma Tömmatarmen, ja så måste det vara. Att de, de pratar eh, utifrån det jag hör att det, det drar sig ofta till det här typ två, typ ett, alltså lite förstoppningar. Mm. Ja, uh, Och det, det är mycket av det som du ser har ju att göra med att man inte dricker tillräckligt mycket. Ja. Men också att man brister i uh, vatten icke-vattenlöslig fiber. Mm. Alltså man äter helt enkelt för lite grönt grönsaker, mm. jag skulle säga. Uh, mer uh, ja. spenat, broccoli. Uh, Hål, lite sånt som innehåller mycket fiber. Bönor, det slår ju riktigt slag för bönor. Eh, ja, för bönor
1: innehåller ju också resistent stärkelse. Va? Och, eh, så att bönor skapar ju liksom som en fin hinna på insidan av tarmen. Mm. Eh, så att du slipper det här med läckande tarm. Och, och så. För läckande tarm är ju inte roligt. För
0: Nej och det har vi pratat om likigatt. Även det det är ju väldigt mycket av likigatt som orsakar dålig alltså det är tecken på väldigt också dålig mentalhälsa därför att då försvinner ju de här tillverkningen av serotonin det mm. händer inte. Det är inte lika produktivt så att likigatt det är ju orsaken till väldigt mycket mm. av ohälsa och så vidare. Jag vill knyta an lite till det vi pratade förra gången om att vi har flyttat för långt utifrån vår naturliga tillstånd. Mm. Och jag, jag ytterligare, ja, ytterligare belägg för det här med att det inte alltid utveckling är positiv. Och det är också ytterligare ett tecken på att vi, vi har nog flyttat väldigt långt ifrån naturen. Mm. Därför att ute i naturen, även om man inte åt allting hela säsongen. Men där var det till exempel med potatis, rotfrukter, eh, bär. Maten var väldigt fiberrik och givetvis man åt även gröt och sådana saker. Och kanske vete och mycket bröd. Men, mm. men det, var väldigt, det var mycket fiber och jag tror att... Eh, förr i tid, ja, ja man vet ju inte om vad människor glada positiva och negativa men de här depressioner och på något sätt modern äh, mental ohälsa jag vill mm. inte säga att stankar och sånt inte har funnits förut men jag tror att väldigt mycket av de här tillstånd är modern oh och mental ohälsa
1: ja gud
0: äh, och äh, det här med att man saknar grit, uthållighet mm. gilla läget Eh, dopaminöverflöd liksom på något sätt att man, man är inte längre eh, känslig för dopamin överflöd all det här kommer från eh, processad eh, mat och bristen på fiber ofta mm. och det som var intressant för att återgå till det här hur mycket behöver man äta eh, det pratas om 30 olika typer av växtbaserade livsmedel. Mm. Och då tänker man så här, ja men hur svårt ska det vara potatis, charlottenlök, Charlotte, vitlök och så vidare. Men om man väl börjar räkna, jag skulle säga att eh, 22 om jag eh, om jag har en bra vecka, 22 typer av olika växtslag får jag i mig. 30, då måste jag tänka på det. Mm. Hur, hur känns det för dig alltså, känner du att du allmänt har fått in vanan att sprida ut det här och äta så mycket växtbaserat alltså jag
1: äter ju alltid jättemycket sallad till mm. varje måltid eh, och då är det ju liksom det är sallad, det är bönor det är eh, någon form av fermenterat eller picklat eh, och så är det väl rödbettar.
0: Uh... Ja, det är... du själv? Mm. Mm, Fermenterar själv också. Mm. Vad är uh, vilka slags livsmedel brukar du?
1: Notera? Alltså mest röd lök och uh, mm. kål. Mm.
0: Mm, det är ju väldigt lättillgängligt och väldigt lätt att göra. Men det är just mm. det här medvetenheten uh, om det måste höjas. Uh, min svärfar var i Mexiko för drygt ett år sedan nu. Han har ju inte kommit tillbaka liksom, med en ordentlig mage kan man säga. Oklart vad det beror på. Men där har vi ju börjat prata om att han ska få ett mer fermenterat just för att Försöka ge så bra förutsättningar som möjligt. Fermenterad är ju superviktigt. Därför att fermenterad mat innehåller väldigt, väldigt mycket probiotika. Mm. Och probiotika är ju exakt den maten som bakterierna behöver. Det är redan liksom färdigt. De behöver inte ens smälta det. det bara, de bara napsar i i det. Vad jag förstår. Ja, det är den bästa sortens mat som tarmflora kan få. Mm. Men sen så pratar han också om... Vad är det han, vad heter alla biotiker? <laughs> Gud, är... det är
1: probiotika och det är prebiotika. och det är, Alltså det finns ju aldrig de här... An, antibiotika? Eh, nej, men antibiotika, du har ju massor av de här... Liksom, Dofilus För... och sådana saker också. Alltså, Yogurtkulturer
0: och sånt. Men eh, jag tror att äter man... Prebiotika... Probiotika, förlåt, ja. och postbiotika. Alla de här, eh, jag, jag ville bara få det alla biotikor ville jag få dit. Uh, ja. Och något av det här mm. är ju då mat. Något av det här är, postbiotika det är ju produkten, eller hur? Det är ju själva det vi sen använder för mm. vår immunförsvar. Det är det vi vill få ut. Så att allt och probiotika, det vet jag probiotika, det, är alltså, det har ju
1: saker ja, som liksom är förebyggande.
0: Förebiotika. <laughs> ja, precis. Där måste man också just varför barn säger. Jag ska äta grönsaker, varför? Det är inte bara vitaminer. Nej. Det är inte det. Det, det är liksom, Man måste berätta det för barnen. För att återigen, levde vi i ett samhälle för 50 mm. år sedan det var det inte så mycket varför du ska äta det, utan det är så här, du ska äta det och det finns inte så många andra alternativ. Så det behövde inte konkurrera så mycket, så man behövde inte förklara för barnen på samma sätt varför det är viktigt. Utan det, var så här, det är nyttigt mm. för dig, punkt, slut. Men idag, när det inte längre är ett faktum att de äter det, för barnen äter inte det som serveras så att valet är mycket större. Det är ju naturligt att det har skett på något sätt. Uh, då måste man vara så himla noga med att berätta om det här också och förklara mm. det för dem. Uh, därför att det har blivit mer och mer eget ansvar att driva sin egen hälsa uh, till skillnad från uh, utifrån maten då menar jag förstås uh, utifrån att det liksom skötte sig själv på något sätt för kanske mm. 50-70 år sedan att man åt det man, man, man hade men det var näringsrikt ofta mycket mer näringssikt än vad det är nu. Och det kanske inte var lika varierat. Men det man fick i sig var, hade högre halter av allt det vi behöver mm. kanske. Precis. På ett naturligt mm. sätt. så Exakt. Behövs ju mer egen utbildning kring det också. Exakt. Fortfarande super, super besviken på Livsmedelsverket. Mm de ja, de inte är eh, lika uppdaterade som man måste vara idag.
1: Det är inget livsmedelsverk, det är dödsmedelsverk.
0: Ja, men lite så faktiskt. Fortfarande eh, säger att mergerin är helt okej. Okay och eh, liksom, det, det.
1: Pläget, men det är det. för legat de, institution.
0: De, ja, men
1: de har ju också så här politiska och ekonomiska ja. intressen i det. Mm. På så sätt också att man inte kan... Du kan inte rekommendera saker som inte alla i befolkningen har möjlighet att äta. Liksom. Så, så att det, det blir en, en kompromiss. Mm.
0: Jag tycker det är beklagligt att eh, vi är, har gått ifrån att, liksom, att vetenskap och riktlinjer mm. slutat gå hand i hand. Det är, någon, mm. det är så skevt. Det är... Det är därför man måste vara så mycket mer om, om att utbilda sig själv. Därför mm. att förut kunde man lita på att nationella riktlinjer gick hand i hand med vetenskap ofta. Mm. Och nu går inte det längre. Det tar för lång tid. Det är för mycket lobbying. Det är liksom så att ansvaret av att utbilda sig själv är mycket högre. Och hänga med. Verkligen. Mm.
1: Det finns mycket spännande, och intressant att veta. Ja,
0: men hur ska vi runda av idag då?
1: Nej, men alltså ät mer grönt. Och eh, det är också viktigt att tänka på liksom, hur mycket man äter och att man lyssnar på. För det finns ju också så där hormoner och sånt som sätts igång av att vara övermätt till exempel. Mm. Och är det verkligen hungrig man är? Är man törstig? Alltså mm. att man... Vi har ju generellt ganska förstörda signaler när
0: det gäller ätande mm. och ganska konstiga ätmönster. Precis, och äh, sug, vatten, äh, många, vi har pratat om det också, att många, många har tappat lite grann det här med, med att man blandar ihop när mm. man törst eller är hungrig. Precis. Och i och med att äh, suget växer i och med just att vår mat har blivit fiberfaktig. Därför är man ju sugande. För att man känner... Våra bakterier är hungriga. Det är inte vi. Vi har Nej. fått in något. liksom Behöver. Magen är full. Men vi är hungriga för att bakterierna är hungriga. Därför de kan inte äta det. Mm. Sen vi stoppar det i oss. Då blir det ju sug. Mm. Och då är det socker. Och då matar vi fel bakterier. Mm. Oh, Härligt start på är... året.
1: <laughs> Verkligen.
0: Ja, låt oss rensa. Ut med det gamla, in med det nya. Mer fiber. Vi grundar med det. Exakt. Så bygger vi 2024 härifrån. Perfekt. <laughs> har det så bra vi hörs nästa vecka.
1: Ja, men det gör vi samma. Hej. <laughs> Hej. Hej. Hej.